0: Investiere in dein Leben, der Podcast von Credo Vermögensmanagement. Ja, ich begrüße Sie ganz herzlich zu diesem Podcast. Heute geht es um die Rolle der Medien in unserem Leben, also allgemein gesprochen, und in der Finanzwelt dann im Speziellen. Wir wollen versuchen, einen Bogen zu spannen von der täglichen Berichterstattung, Aufklärung, dem investigativen Journalismus und dem Korrektiv, ja letztendlich auch bis hin zu den kritischen Aspekten der Manipulation, bis vielleicht sogar zur Falschmeldung. Letzteres sicherlich nicht nur ein Phänomen der sogenannten sozialen Medien, die vielleicht eher ein digitaler Stammtisch sind mit mangelnder Filterfunktion. Meine Rolle ist die des Moderators dieser Runde. Ich bin Andi Groß, Wirtschaftsjournalist und Sie kennen meine Stimme und mein Gesicht vielleicht von verschiedenen Medien, vom Deutschen Anlegerfernsehen ehemals, Börse Stuttgart TV oder NTV N24 und eben aktuell seit drei Jahren beim Börsenradio Network. Und zunächst begrüße ich Melanie Kösser. Melli, du bist Vertriebsleiterin bei Schroders. Schroders, ein weltweit führender Vermögensverwalter mit Standorten in fast 40 Märkten in Europa, Nord-, Mittel-, und Südamerika, Asien-Pazifik und der Nahe Osten. Zunächst einmal herzlich willkommen, Melly Köster. Schön, dass du dabei bist. Dankeschön. Die Antwort auf... Die Frage deiner Rolle hier im Podcast ist insofern spannend. Du warst ja lange Zeit, jetzt kommt's, ebenfalls beim Deutschen Anlegerfernsehen, das Frankfurter Gesicht sozusagen, also die Moderatorin im DRF-Studio Frankfurt und an der Börse. Und du hast also die Position gewechselt vom Börsenjournalismus zum Vertrieb. Was für Parallelen gab es denn da?
1: Naja gut, also ich glaube, die Parallele, die da gezogen werden kann, ist halt eben einfach das Informative, weil was ich ja nichts anderes tue, ist halt eben als meine Kunden zu informieren, Dinge auch zu präsentieren. Ich glaube, dass, wenn man das schon vorher, sage ich mal, im, im TV gemacht hat, dann hilft das natürlich dazu. Die Parallele ist ganz klar in der Informationsweitergabe zu sehen, denke ich mal.
0: Fülle das mal ein bisschen mit Leben. Was genau ist denn da deine Aufgabe bei Schroders ja. Vertrieb? Ist das so die, die klassische Sache? Wir machen dieses Produkt oder dieses Unternehmen am besten, weil Doppelpunkt?
1: Ja, weil wir vielleicht weltweit gut aufgestellt sind, weil wir halt eben viele Vertriebskanäle haben. Grundsätzlich ist es halt eben einfach, dass ich die Vermögensberater versuche, bestmöglich über unsere Produkte zu informieren. Ihnen halt eben mitzugeben, was unsere Produkte können, was sie vielleicht auch nicht können. In schwierigen Phasen natürlich halt eben auch, ich sage es jetzt einfach mal, vielleicht Händchen zu halten manchmal, kann das auch sein. Und natürlich rauszugehen und mit ihnen Netzwerken zu betreiben, also zu Veranstaltungen, uns da zu präsentieren, einfach den Dialog fördern.
0: Das heißt, du bist beides. Du bist so diejenige, die das Netzwerk hat, die das Netzwerk aufbaut, die auch entsprechend unterrichtet und auch diejenige, die das notwendige Fachwissen hat.
1: Das hoffe ich doch.
0: Ja, aber nicht so bescheiden hier. Ne?
1: Ich würde mal sagen, in der langjährigen Erfahrung konnte ich da schon vieles vieles mitnehmen und konnte halt, glaube ich, da einfach viel lernen. Das ist, glaube ich, mal das Entscheidende, jeden Tag auch immer aus den verschiedenen Börsenphasen was mitzunehmen. Das Schöne ist halt eben auch, dass ich in der langjährigen Historie da schon viel erlebt habe. Die globale Finanzkrise merke ich immer so, dass das vielleicht der ein oder andere am Markt noch gar nicht so mitbekommen hat und dass man Krisen natürlich am Markt auch miterleben muss, um sie einfach gut zu schultern, würde ich mal sagen.
0: Das sagt jetzt eine, eine junge Frau. Ich habe schon alles erlebt. <lacht> wie,
1: wie alt bist du? Das fragt man doch eine Frau nicht. Ach komm,
0: wir, wir, wir sind hier Gender und, und Feminismus und so weiter. Darf man auch Frauen sowas stellen? Also ich bin, okay. und, ich bin 56.
1: Okay, Baujahr 73 bin Oh Gott, das
0: muss wir auch noch rechnen. Ich mag mal den
1: Baujahr, jetzt musst du noch rechnen. <lacht> genau. Also nächstes Jahr ist das magische Jahr. <lacht>
0: <lacht> ja, jetzt wird wieder kokettiert. So, dann <lacht> nehmen wir noch eine weitere Stimme hinzu, denn der Gastgeber dieses Podcast von Credo, Investiere in dein Leben, ist Wolfgang, Wolfgang Jutz. Ja, und damit äh, schönen guten Tag nach Nürnberg, Wolfgang. Du hast ja auch mit Medien zu tun. Ja, zum einen natürlich, äh, wie wir alle als Konsument, also als Hörer, als Leser oder als Zuschauer, aber eben auch als Podcast-Ideengeber und äh, Produzent. Welche Rolle magst du denn lieber?
2: Na Also meine wichtigste Rolle ist die, dass ich meine Kunden und meine Anleger gerne informiere. Einerseits über die Börse und die Entwicklung einer Börse und die Hintergründe und warum wir wie investiert sind. Aber es gibt noch eine zweite Ebene. Das heißt, wir wollen auch die Hintergründe für bestimmte Sachen beleuchten, Zusammenhänge darlegen und erklären, warum wir manche Sachen wie machen. Und der dritte oder der ganz andere Bereich ist der, dass ich denke, dass Geld nicht alles im Leben ist und dass wir darüber hinaus Menschen auch in den anderen Themen weiterbringen wollen, die für sie relevant sind. Egal, ob ich jetzt Unternehmer bin oder Pensionär oder eine Hausfrau, es gibt immer noch ein anderes Leben neben dem Geld und dem Geld vermehren. Und da wollen wir auch einen gewissen Fokus drauf legen und Menschen weiterbringen.
0: Deswegen auch der Name hier, investiere in dein Leben. Und Wolfgang, wenn ich so rumhöre, die sagen immer, wie heißt das Ding, investiere in dein Leben, finde ich klasse, bin ich dabei. Also das ist so eine Art Türöffner, das vielleicht so als äh Kleines Feedback vom, in Anführungszeichen, Markt da draußen. Also ihr beide, also Melanie Kösser und Wolfgang Jutz, ihr habt eine gemeinsame Vergangenheit, habe ich gelernt. Einen äh, genossenschaftlichen Hintergrund bei Banken in Wolfsburg und in Hannover. Aber über den Weg gelaufen seid ihr einander oder wir alle äh, irgendwie dann doch wieder beim DAF, beim Deutschen Anlegerfernsehen über unterschiedliche Schalten, über Studiobesuche. Wolfgang, was hat dich denn gereizt als Experte? dein Gesicht in die Kamera zu halten und ja einen nicht unerheblichen Aufwand diesbezüglich
2: dann auf dich zu nehmen. Ich habe gedacht, dass das ein Weg ist, um Menschen zu informieren beziehungsweise ihnen die Börse auch näher zu bringen weil es immer ein Stück weit mein Traum war, also von der Börse zu berichten. Ich kann mich da noch erinnern, als ich in Hannover, das ist ja nur eine sehr kleine Börse gewesen, vor vielen Jahrzehnten auf dem Parkett war. Das hat mich irgendwie fasziniert und begeistert. Und als ich damals den Kontakt zu Andreas Franek hatte und von der Börse in Stuttgart berichten konnte, da war das irgendwie für mich wie so ein kleiner Traum, der in Erfüllung gegangen ist. Erst später habe ich dann gemerkt, dass mir der Aufwand teilweise zu viel ist und dass ich das gar nicht um unbedingt so machen braucht. Und dann bin ich ja auch an den Peter Heinrich gekommen und wir machen dann die Börsenradio-Interviews auf herkömmliche Art und Weise über Telefon und über Zoom. Mhm.
0: Meli, Stichwort Aufwand, der ist ja im Fernsehen ungleich höher. Allein schon durch das Stichwort Maske. Nicht nur wir Männer müssen uns ja schminken, um im Scheinwerferlicht nicht blass auszusehen. Was hat dich denn gereizt, ins Fernsehen zu gehen?
1: Reizvoll fand ich auf jeden Fall. Ich habe ja im Fernsehen bei Bloomberg gestartet oder bin da gestartet. Und reizvoll fand ich halt eben da, die Unternehmenslenker tatsächlich mal direkt vor der Kamera zu haben, ihnen Fragen stellen zu können, sie einfach greifbar für die Zuschauer zu machen. Also auch da wieder dieser informative Charakter, glaube ich, das ist immer das Entscheidende. Einfach die Dinge mal darzustellen, wie sie sind. Wie gesagt, normal hat man ja jetzt als Normalbürger nicht die Möglichkeit, mit Unternehmenslenker XY von einem börsennotierten Unternehmen mal zu sprechen, da einfach die Fragen zu stellen, die den Teilnehmer, den Zuschauer interessieren würden. Also das fand ich mal sehr, sehr spannend. Ich durfte da halt eben auch wirklich sehr, sehr viele Köpfe interviewen und fand das immer wieder sehr bereichernd, muss ich sagen. Nicht nur für mich, ich hoffe, die Zuschauer auch.
0: Also diese Unternehmenslenker, diese Manager, die CEOs und CFOs dieser Welt, männlich wie weiblich, die, die wirken ja in den Medien immer so Professionell, ja, also <lacht> die geschliffenen Antworten und so weiter. S sind die tatsächlich so? Oder Nein. hast du es auch, und damit Plauder auch ich so ein bisschen aus dem Nähkästchen erlebt, <lacht> dass sie dann hinterher also wirklich schweißgebadet waren? Also dass nicht jeder CEO der geborene Entertainer oder Infotainer ist?
1: Nein, absolut nicht. Also ich muss sagen, ich fand es immer auch herrlich authentisch, wenn man die Leute im Studio sitzen hatte. Sie waren dann einfach nur Menschen und nicht die Unternehmenslenker. Ich habe wirklich Leute vor mir sitzen gehabt, also Unternehmenslenker, die tausende von Mitarbeitern geführt haben und vor mir auch schweißgebadet saßen, keine Antwort auf die nächste Frage wussten, wo ich gesagt habe, es ist doch euer Unternehmen, ihr kennt das doch aus dem FF, ihr müsst doch eigentlich im Schlaf sagen können, was ihr täglich macht mit eurem Business. Aber es ist dann doch die Aufregung, die dabei ist, die letztendlich den Menschen hervorbringt, natürlich in den Interviews auch auch spannend muss ich sagen also mir ist es auch passiert bei einem großen börsennotierten bei einem DAX Unternehmen war das mal wo ich die Möglichkeit hatte den Vorstandsvorsitzenden zu interviewen ich habe mich natürlich man ist selbst ja auch aufgeregt man hat nur zwei Minuten Zeit für das Interview dann habe ich natürlich gleich in der Anmoderation einen Fehler gemacht und da mussten wir noch mal neu ansetzen und da war ich schweißgebadet und in der Antwort des Vorstandes in der seiner ersten Antwort hat er sich dann auch versprochen und dann hat er gesagt so jetzt sind wir auch quitt <lacht> und dann das sind halt eben so kleine Anekdoten, denke ich mal, die es halt eben dann auch wirklich, die, die Personen, die man da vor einem stehen hat, auch, auch zum Mensch werden lassen.
0: Wie wichtig ist es dann zu erkennen oder auch zu lernen, dass bei denen auch nur mit Wasser gekocht wird, dass sie sich auch versprechen, dass die auch aufgeregt sind? Beruhigt dich das dann?
1: Ja, absolut, absolut. Und ich habe das immer so gehandhabt, dass ich, wenn ich Leute angesprochen habe, auch um zu fragen, ob sie uns ein Interview geben würden oder so, dass ich sie halt immer einfach als Menschen gesehen habe. Und ich glaube, das danken diese Unternehmenslenker einem auch, weil sie halt häufig natürlich als vielleicht auch Ikonen, als was auch immer, Sportler, wer auch immer, gesehen werden. Und letztendlich möchten sie einfach auch mal ganz normal behandelt werden.
0: Hattest du einen Lieblingsgast?
1: <lacht> also einen speziellen, es sind immer so ein paar Geschichten, die einem immer wieder einfallen und ich weiß halt eben aus meiner Zeit, wo es halt eben dann natürlich immer um die DAX-Unternehmen gab, der damalige Chef von Continental Manfred Wenemar, das war so einer, das fand ich, die haben als Unternehmen das auch einzig richtig gemacht, gerade in Zeiten, wenn sie schlechte Nachrichten hatten, Unternehmensnachrichten, dann sind sie vor die Kamera gegangen. Dann haben sie sich geäußert. Dann haben sie auch Klartext geredet. Und das fand ich schön, weil es hilft ja nichts, wenn ich mich nur zu guten Nachrichten melde. Ich muss halt gerade dann, wenn es schwierig wird, muss ich vor die Kamera treten und muss sagen, Leute, aus diesem und diesem Grund ist es bei uns jetzt gerade so. Und das hat kontinental damals wirklich sehr gut erkannt. Und das fand ich immer sehr erfrischend, sehr gut. Und wie gesagt, da hat auch der Vorstand sich halt immer zu Wort gemeldet. es war dann nicht Er hat da nicht seinen Finanzvorstand vorgeschickt oder er hat nicht seine Presse oder Investor Relation vorgeschickt, sondern er ist selbst gegangen und hat dann gesagt, ich will mich äußern.
0: Gab es auch Beispiele, die nicht so erfrischend waren? Oh ja,
1: ja zum Beispiel die Leute, die halt eben die äh, Interviewfragen vorgeben wollten. Das fand ich auch immer unglaublich, dass man tatsächlich richtig gehend zu einer Pressekonferenz als Journalist drei Fragen vorgegeben hat, die man fragen durfte. Wo wir dann aber auch gesagt haben, das machen wir nicht. Also vorgefertigte Fragen. Wir sind dann aber zum Interview tatsächlich auch in einem Fall gegangen und dann hat der Vorstand aber auch meine Fragen auch nicht geantwortet. Das ist auch immer wieder lustig, wo man ja quasi nur eine kleine Sequenz hat, also drei Minuten oder irgendwie was für ein Interview. Man stellt eine Frage und der ähm, gegenüber der Interviewpartner antwortet nicht auf diese Frage. Das kann man dann überlegen, kann ich jetzt nochmal nachhaken? Habe ich die Zeit? Stelle ich lieber eine weitere Frage? Das ist dann so diese Gedanken, die man dann hat, wo man, wo man sich aber auch denkt, ich lasse es überlasse es dem Zuschauer, das zu bewerten. Denn der Zuschauer sieht ja auch, dass er auf die Frage nicht antwortet.
0: Nicht geantwortet, bedeutet nicht, dass er geschwiegen hat.
1: Entschuldigung, nicht geschwiegen, <lacht> sondern er hat natürlich nicht auf die Frage geantwortet, in dem ja. Sinne, dass er sie halt eben anders beantwortet hat. Das machen Ab, Politiker ja auch sehr gerne. Aber
0: du als äh, gewiefte Journalistin hast natürlich sofort hier äh, das erkannt und hast nachgehakt. Ähm, äh, und, äh, das ist
1: halt eben die Frage. Hat man die Zeit ja. dann zum Nachhaken häufig, wenn man nur drei Minuten Interview hat oder geht man lieber vielleicht mit um zu einem anderen Thema, hm. weil wie gesagt... Es Was er dann, dann vermutlich auch nicht
0: beantwortet, ja. <lacht>
1: Ja, aber das ist halt eben das, der Punkt. Damit präsentiert er sich ja selbst auch in einem gewissen Licht. Ja. Da kann der Zuschauer dann ja selbst auch bewerten, wie man das aufnehmen kann.
0: So, dann fragen wir doch mal unseren Zuschauer. Wolfgang, ich hatte ja dich eingangs vorgestellt, Auch du bist ja im Prinzip auch die Kontrollinstanz. Du hörst, du siehst, du liest. Was würde bei dir passieren, wenn du ein Interview verfolgst und merkst auf einmal, der Interviewte, der Politiker oder der Wirtschaftsboss in dem Fall, beantwortet
2: die Frage nicht. Der redet mehr oder weniger heiße Luft. Was löst das aus bei dir? Ja, das ist eine Frage der Glaubwürdigkeit. Und wenn ich die Glaubwürdigkeit von dem Gesprächspartner oder von dem Menschen dann in Frage ziehe, dann weiß ich halt nicht, was ich ihm sonst glauben kann. Also ich verallgemeinere das dann schon ein Stück weit, dass ich sage, hm, wenn das Unternehmen oder der Repräsentant von dem Unternehmen oder der Politiker da schon nicht die Wahrheit sagt oder darum redet, dann weiß ich nicht, ob ich ihm in anderen Sachen auch glauben oder vertrauen kann.
0: Also das heißt, du würdest Und, so weit gehen, dass du sagst, dem glaube ich jetzt nicht, der windet sich da raus, der hat irgendwie möglicherweise vielleicht was zu verbergen. Also dem gebe ich mein
2: Geld nicht. Würdest du so weit gehen? Genau, genau, ja. Also jetzt zum Beispiel um Fondsmanager oder solche Dinge geht auf alle Fälle. Also da will ich schon ganz klar wissen, in was ich da investiere und mir sind oft kleine Boutiquen lieber als die ganz großen Häuser, weil ich da die Möglichkeit habe, mit dem Fondmanager selbst zu reden und zu hören, was bewegt denn jetzt? Also der sagt mir dann auch, naja, hat sich auch überlegt und das war ein Fehler oder das ist gut gelaufen und legt mir dann das Portfolio auch manchmal vor und dann sehe ich, was da drin ist und vor allen Dingen sehe ich den Investmentansatz und dabei spüre ich, ob der das macht, was er sagt und sagt, was er macht. Und das ist für mich das, wo es um die Glaubwürdigkeit geht. Ja, also wenn ein praktisches Beispiel ist jetzt im Moment machen alle ESG, also Nachhaltigkeit ist das ganz große Thema im Moment. Ich stelle mir dann nur die Frage, wie viel Nachhaltigkeit ist da wirklich drin und wie viel ist sozusagen nur eine schöne Verpackung? Im Grunde genommen interessiert mich dann mehr, wenn ich da einen gewissen Einfluss drauf nehmen kann. Ich habe beispielsweise in einem Fall dann gesagt, also mir missfällt das, dass da 5% Waffen drin sind. Das kann ich nicht akzeptieren. Und dann hat er mich angerufen nach einer langen Diskussion und hat gesagt, okay, Sie haben jetzt die rheinmetall -Aktie verkauft. Das ist dann was, wo ich merke, da kann ich dann vielleicht doch einen gewissen Einfluss äh, drauf nehmen. Ja, vielleicht mehr als bei diesen Fondgeschichten, wo dann irgendwie alles mit schönen Hochglanzbroschüren steht. Der Markt, der
0: Marktteilnehmer, der Leser, der Zuschauer, der ist da zum Teil sehr sensibel, wenn es um das Thema Glaubwürdigkeit angeht, schaut auch genau hin, lässt sich da nicht irgendwie schöne Augen machen und kann unterscheiden, ob es bloß Verpackung ist oder ob da wirklich Inhalt ist. Melli, ist das etwas, was du in deinem täglichen Berufsleben auch so wahrnimmst, diese Bewertung von Glaubwürdigkeit, von Verpackung? Wie geht ihr um mit dem Thema ESG?
1: Also ich finde, die Glaubwürdigkeit ist extrem wichtig. Das ist wirklich und gerade die Transparenz. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Ja, wenn man bei uns vielleicht nicht unbedingt jeden Fondsmanager sofort sprechen kann, weil das vielleicht in einem größeren Haus dann doch eher schwierig ist, dann muss ich auf jeden Fall das transportieren können, wie der Fondsmanager ist. Also ich erhege da auch den Anspruch, dass ich unsere Fondsmanager zumindest schon mal gesehen habe, sie erlebt habe und einfach sie auch greifen kann, um diese Glaubwürdigkeit halt eben auch meinen Kunden weiterzugeben. Das finde ich halt ganz wichtig. Da kann ich auch dann häufig sagen, ich bin selbst investiert in die Produkte oder auch in die Fondsmanager, von denen ich überzeugt bin. Es gibt sicherlich da auch Produkte, wo ich sage, da sehe ich den Mehrwert halt eben nicht teilweise. Das kann ich halt eben auch nicht gut transportieren, dann muss ich sagen. Da stehe ich dann halt eben auch nicht dahinter, weil wichtig ist für mich, das, was ich dem Kunden sage, das muss ich halt eben auch selbst tatsächlich gesehen haben, gehört haben und muss das so verinnerlicht haben. Das finde ich ganz, ganz wichtig und ist entscheidend. Das große Problem sehe ich, nein, wir sehen immer nur Herausforderungen, keine Probleme, <lacht> dass uns die Politiker leider vielfach diese fehlende Glaubwürdigkeit vorleben. Das muss ich sagen, ich verliere da so häufig und natürlich, Klar, Marketing ist halt eben auch so ein ganz großer Punkt. Ich finde es wichtig, Produkte bekannt zu machen, die gut sind. Aber wichtig es muss das, was halt eben draufsteht, auch drin sein. Das ist ganz klar. Und diese Transparenz ist wichtig und auch das Thema Nachhaltigkeit im ESG. Ich finde es häufig auch da schwierig, Grenzen zu ziehen, denn das Thema Waffen, Jetzt heißt es ja auf einmal wieder, wenn man sich verteidigt, dann sind Waffen ja vielleicht dann doch legitim. Aber da ist, glaube ich, ganz wichtig, dass der Endkunde für Sicherheit halt eben ganz klar definiert, was ist Nachhaltigkeit, was möchte ich, was möchte ich nicht. Und dann aber auch in den Produkten ganz klar gesagt bekommt, okay, die Ausschlüsse haben wir, das machen wir aber vielleicht noch. Oder auch nicht mehr. Ich finde es halt eben auch wichtig und da sind wir sehr viel unterwegs, den Unternehmen da auch zu helfen, vielleicht weiter voranzukommen im Bereich Nachhaltigkeit. Sei es halt eben jetzt aus umwelttechnischen Gesichtspunkten oder halt eben auch soziale Unternehmensführungsaspekte. Was lernen wir von Unternehmen, die da schon gut sind und können das an die Unternehmen weitergeben? die da vielleicht noch Nachholbedarf haben. Und das finde ich ein ganz wichtiger Punkt. Wir müssen es halt einfach sehen, dass wir versuchen, die Welt gemeinschaftlich besser zu machen. Und da muss jeder schon bei sich selbst zu Hause mal anfangen. Und wenn ich sage, bei meiner Geldanlage bin ich nachhaltig, wie nachhaltig bin ich denn dann grundsätzlich in meinem Leben schon? Ja? Auch da ist eine mhm. Glaubwürdigkeit halt eben, die gebe ich dann weiter natürlich auch an den Endkunden oder an den Endanleger mhm. irgendwo. Ja?
0: Jetzt habe ich hier wieder ein Stichwort reingebracht, ESG als Thema als solches. Da können wir sicherlich einen eigenen Podcast dann mal darüber machen. Wir wollen ja über das Thema Medien, deren Selbstverständnis, deren Möglichkeiten, die Erwartungen, unsere Erwartungen an die Medien, darüber wollten wir sprechen. Und eine Schwingung, die ich in den Vorgesprächen mit euch beiden wahrgenommen habe, ist, so Art Vorbehalte, dass in den Medien zu viel Negatives berichtet wird und dass die Themen oder auch die Formulierungen so gesetzt werden, dass eben möglichst viele Leser, viele Zuschauer, Hörer, Klicks oder Likes es dann entsprechend gibt. Ja, sprechen wir doch über eure Vorbehalte. Vielleicht vorweg eine kleine Definition, ein bisschen verkürzt, wie sie in Wikipedia zu finden ist. Presse hatte ursprünglich die Bedeutung Gesamtheit der gedruckten Zeitungen und Zeitschriften und heute, jetzt ein bisschen weiter, steht das Thema Presse auch im erweiterten Sinne für die Gesamtheit aller öffentlichen Medien, also einschließlich Hörfunk, Fernsehen, Internet und so weiter. Hier kommt die Bedeutung als sogenannte vierte Gewalt zu, also neben Legislative, Exekutive und Judikative, die Gewährleistung der Informationsfreiheit, also ich springe jetzt so ein bisschen in der Definition hier, sonst wird das zu lang, ist Grundlage einer Informationsbeschaffung durch investigativen Journalismus. Die Pressefreiheit ist ein Grundrecht, garantiert in Deutschland im Artikel 5 des Grundgesetzes und im Grunde genommen wesentlicher Bestandteil von vielen freiheitlich-demokratischen Grundordnungen. Das waren jetzt viele Vorteile, aber es gibt auch Nachteile einer freien und unbeeinflussten Presse, nämlich diese marktwirtschaftliche Ausrichtung. Und das ist, glaube ich, das, worauf ihr abzielt, das Streben nach hohen Auflagenzahlen, die Bindung der Leser an das Produkt, begünstigen dann sensationsorientierte oder sogar voyeuristische Berichterstattung in der Regenbogen- und Boulevardpresse. Frage an euch beide, machen euch Medien Angst durch Wiederholung von schlechten Nachrichten. Vielleicht fangen wir mit dem Wolfgang
2: an. Für mich ist das so, dass ich versuche, das zu filtern und eine Essenz daraus zu ziehen von dem, was dann an Fakten für mich wichtig ist. Also wenn jetzt heute der IFO-Geschäftsklimaindex kommt und ich lese, sieht schlechter aus und ich sehe dann in den Medien, dass das nochmal verstärkt wird, ja, dass alles schwierig wird und die Rezession kommt und so weiter, dann ist das ja auch sowas wie eine Self-fulfilling-Prophecy. Also es werden bestimmte Trends, die sich schon in Negative abzeichnen, nochmal zusätzlich verstärkt und sozusagen betont und beeinflussen dann auch schon wieder das Verbraucherverhalten. Das Zweite, was ich schwierig finde, ist mit der objektiven Berichterstattung. Nehmen wir mal den Fußball. Das Spiel ist gerade zu Ende und dann läuft der Reporter gleich aufs Feld und fragt meinetwegen den Stürmer, der das Tor nicht getroffen hat, nach zwei Minuten, woran hat es gelegen? Das sind schwierige Fragen. Da finde ich, da ist da nichts von objektiver Berichterstattung, dass das dann analysiert wird. Das geht dann auch in dem Moment dann gar nicht. Aber wir suchen natürlich oder wir wollen natürlich dann auch dieses Negative hören und steigen dann auch gleich mit dem Negativen ein. Da kommt ja dann nicht, naja, aber sie haben aber auch gut gespielt und so weiter, sie haben leider unglücklich verloren, sondern kommt dann erstmal woran hat es denn gelegen? Nehmen Sie jetzt Bayern München oder so. Aber es geht mir jetzt nicht so sehr um den Fußball oder das an sich. Am Fußball kann man es eben halt sehr gut
0: mit rein. Dann, dann bleiben wir doch gleich mal beim Fußball. Melli, war das jetzt äh, ehemalige Stadionssprecherin bei Wolfsburg? Oder?
1: <lacht> ja, ja. Also bei den Frauen in Wolfsburg, genau. Ja, original, ja. Ja. Also
0: war, du bist ja dann auch Fußballexpertin. Sind wir so gepolt, dass wir immer erst das, das Negative sehen und das eigentlich nur eine Frage der Zeit war, dass irgendwann mal Live-Interviews abgebrochen werden, weil äh, Zitat die Fragen scheiße waren, Zitat Ende.
1: Also ich finde das durchaus berechtigt, dass man Interviews abbricht, wenn die Fragen <lacht> scheiße sind, auf gut Deutsch. Nein, ich finde, aber mittlerweile ist es ja so, dass die ganzen Interviewpartner so gut geschult sind, dass sie halt einfach nur sagen, naja, wir gucken halt aufs nächste Spiel. Und das sind ja schon druckreife Sätze, die halt eben teilweise von den Interviewgästen da kommen. Das macht mir halt eben dann auch schon keine Freude mehr an in einem Interview, weil das waren, früher hatten wir im Fußball ja noch Typen, die ganz klar, ihre Meinung dann geäußert haben, aber das darf man ja heutzutage schon fast gar nicht mehr. Das finde ich halt eben einen Punkt, den ich kritisch sehe, muss ich sagen. Ja, aber
0: wer sagt denn das? Das sind doch deren Medienfutzig. Äh, ja, ich darf Medienfutzig sagen, weil ich, weil ich eine bin, aber es sind quasi so die, die PR-Berater, die sagen, bloß nichts Falsches sagen, äh, dann sagst du lieber dieses Geschliffene. Ja, wa warum
1: dürfen sie nichts Falsches sagen? Weil das dann halt eben beim Endverbraucher, bei dem Zuschauer falsch rüberkommen oder ankommen könnte, dass dann derjenige einen schlechten Stand hat oder vielleicht einen Shitstorm abkriegt. Und da bin ich wiederum dabei, dass ich sagen muss, diejenigen, die die Medien konsumieren, müssten sich ja auch mal hinterfragen. Also wie wir das halt immer erleben, Kommentare einfach anonym im Netz abzugeben, solche Sachen, das geht halt, finde ich, gar nicht sowas. Also wenn ich eine Meinung habe, dann muss ich dazu stehen können und dürfen. Also diese Freiheit müssen wir doch ja. eigentlich noch haben. Ja, und das finde ich, das macht mir Angst, wie Medien mittlerweile konsumiert werden. Was mir auch fehlt, ist halt eben, dass die Fakten halt wirklich klar dargelegt werden. Also vielfach leben wir in einer Welt, da sind, muss sich auch jeder hinterfragen, für Qualitätsjournalismus möchte ja auch nicht gezahlt werden. Da wiederum ist dann halt eben natürlich das, was ich bekomme, dann auch nicht unbedingt die hohe Qualität, dann Lesen sich viele nur noch die Headlines durch, weil mehr Infos brauchen sie ja gar nicht und tragen ja. das dann einfach so weiter. Und da werden Dinge verfälscht und werden halt eben noch weiter aufgebauscht indem wie sie weitergetragen werden. Und das sehe ich halt als die größte Problematik. Und da sage ich wirklich Problematik, was mir halt eben auch durchaus Angst macht, der Umgang mit den Medien eigentlich. Ja. Und da muss sich jeder selbst hinterfragen, auch wieder. Bin genau. ich auch wieder bei der Thematik.
2: Genau, da wird auch bei der Börse ganz schön dann geheizt, weil da geht es ja auch den einzelnen Häusern oft um. Umsätze oder eben auch um Handelsklicks und so weiter, dass eben dann genau diese Themen gehypt werden, die dann eben auch die Umsätze und Transaktionen dann bringen, ohne dass das dann eben tiefergehend hinterfragt wird. Also gerade in den USA, als da dieser Hype war mit Robin Hood mit dieser Plattform, wo da auch vieles gekauft wurde, was dann eben sich dann schnell verfünffacht und verzehnfacht hat, da wurden ja teilweise auch Halbinformationen weitergegeben zu Informationen, die dann exorbitant gestiegen sind und solche Dinge. Ja, Da macht sich ja auch kaum einer die Mühe zu sagen, So, wir wollen jetzt mal das Unternehmen exakt analysieren und mal reinschauen, wie sieht denn das genau aus, sondern da wird ja auch letzten Endes diese Stimmung dann nochmal angetrieben.
1: Also da durchzublicken, wer gehört denn jetzt eigentlich zu wem und welche Interessen eine Zeitung oder ein Podcast oder irgendwie was dann vertritt, auch das ist ja häufig schwierig nachzuvollziehen. Das wird ja auch nicht klar transportiert. Da fehlt auch eine gewisse Transparenz, muss ich sagen. Ist der Leser oder Zuhörer tatsächlich Zuschauer? Hinterfragen die Dinge dann eigentlich noch? Oder nehmen sie die Sachen, die sie da transportiert bekommen, als Gott gegeben hin? Und das ist dann meine Basis, auf der ich weiterarbeite. Also das heißt also, so, dass
0: man mehrere Quellen auch bedient und auch nicht nur das erste Beste, was man hört, dann glaubt, sondern sagt, der sagt so, der genau. sagt so und ich bilde mir dann meine Meinung. Weil das ist ja Meinungsbildung. Du hast auch was gesagt, es ist keiner bereit, für Qualitätsjournalismus zu bezahlen. Ich denke, da, da schließt sich dann irgendwo der Kreis. Wenn man das sogar noch ein bisschen weiter dreht, sollte man doch als Medienkonsument dankbar sein, wenn uns Fachleute in den Medien Fakten erklären und auch Zusammenhänge irgendwo darstellen. Ja, Natürlich kann man, um ein ganz krasses Beispiel zu verwenden, natürlich kann man Puls bekommen, wenn man liest, oh, da hat einer dem anderen mit dem Messer die Kehle aufgeschnitten. Ja, Jeder hat dann ein anderes Bild, aber es ist doch ein Unterschied, ob das jetzt ein irrer Amokläufer ist oder ein religiöser Fanatiker, von dem die Rede ist oder eben ein Mitarbeiter des Schlachthofs oder ein Chirurg, der bei seiner Arbeit dann irgendwo beobachtet wird. Wie gesagt, das war jetzt ganz krass und ganz platt, das mal so gegeneinander gestellt, aber dieses Erklären, diese Zusammenhänge, da brauchst aber du doch Fachleute in den Medien.
1: Da hast du ein Stichwort genannt, was da halt eben dann, glaube ich, nicht mehr existent ist. Fachleute und Experten, die wirklich die Fakten kennen und die Fakten nur als Fakten wiedergeben können, weil Wichtig ist ja, dass ein Journalist oder ein Moderator auch letztendlich den Experten die richtigen Fragen stellt, aber nicht seine eigene Meinung damit zu sehr reinbringt, sondern das neutral macht. Er muss die Interessen der Zuschauer vertreten. Das ist entscheidend und ich glaube, das, finde ich, wird häufig sehr verkannt in den Medien. Weil mittlerweile ja Moderatoren, wie ich es erlebt habe teilweise schon, Meinungsmache betreiben in den Medien. Und das nicht nur in privat finanzierten, sondern auch tatsächlich in öffentlich finanzierten Medien. Und das finde ich schon sehr, sehr kritisch, muss ich sagen.
2: Siehst du das auch so, Wolfram? Ja, also mir fehlen da jetzt ein bisschen die Beispiele. Problematisch finde ich die Talkshows, also die ich mir mittlerweile schon gar nicht mehr angucke, weil da eben dann mit bestimmten... Fakten rumgeworfen wird oder Fakten in, in den Raum gestellt werden und bestimmte Thesen aufgestellt werden. Aber es kommt eben nie dazu, dass diese Zusammenhänge eben in solchen Talkshows erklärt werden. Und daher kommt es dann eben sehr stark darauf an, wie kommt jetzt ein bestimmter Politiker dann eben in der Talkshow rüber, wie glaubwürdig, kommt er denn rüber mit diesem Ding, ohne dass man das jetzt verifizieren kann, ob das jetzt dann stimmt, was er gesagt hat. Und das macht das Ganze halt auch dann entsprechend schwierig. Aber es gibt
0: ja verschiedene Formate, Talkshow ist das eine, sicherlich setzt dich derjenige bisschen leichter durch, der so das Verbindliche auf der mhm. einen Seite hat, den Fachmann auf der anderen Seite vielleicht auch so ein bisschen die Ellenbogen dann ausfährt. Also ich sehe das auch schon so, dass da es Typen gibt, die sich in solchen Talkrunden äh, mhm. besser behaupten können als, als andere. Aber wie ja. wichtig es ist, Sachverhalte aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten, das erleben wir ja in jeder Gerichtsverhandlung. Hier wird ja Recht gesprochen. Es werden Fakten bewertet von unabhängigen Richtern, vorgetragen von abhängigen und findigen Anwälten. Meinungsbildung ist ja auch ein Prozess, analog zu einem Gerichtsprozess und es werden viele unterschiedliche oder sollten viele unterschiedliche Quellen herangezogen werden, müssen herangezogen werden, ist diese Fülle an Informationen, auch jetzt in unserem speziellen Fall Finanzinformationen,
2: ist das nicht ein Segen? Ein Segen und gleichzeitig ein Fluch sozusagen, weil uns die Menge der Informationen dann erschlägt. Ich glaube, die Leute tun sich oftmals leichter, ein neues Auto oder einen neuen Fernseher oder ein neues technisches Gerät auszusuchen und in irgendeiner Zeitung dann nachzulesen, was das für Merkmale hat, als bestimmte Fachinformationen an der Börse zu bewerten. Und das liegt halt auch in erster Linie daran, weil ich da ein Hintergrundwissen brauche, zum Beispiel über die Zusammenhänge von Zentralbankpolitik, Geldmenge und so weiter, die sich nicht in fünf Minuten eben oder in zehn Minuten in der Tagesshow oder in der Talkshow erklären lassen. Da sind ähm, wir ja, können noch einen
1: Schritt weiter gehen und können sagen, uns fehlt natürlich hier die Grundbildung einfach. Eine gewisse wirtschaftliche Grundbildung, die eigentlich vielleicht schon in der Schule irgendwo mit transportiert werden müsste. Damit man da sich halt eben dann mit vielleicht so, einen, so ein gewisses Basiswissen dann hat, wo man weiter darauf aufsatteln kann. Ne? Ja. Also wenn es dann einen mehr interessiert, kann man sich mehr intensiver mit beschäftigen, aber dass man grundsätzlich zum Verständnis ein Basiswissen hat, um diese Zusammenhänge besser nachvollziehen zu können. Aber kann diese ähm, Aufgabe
0: nicht auch von den Medien und von den Fachleuten oder ja. gesagt, das sind. Äh, Gibt nicht mehr so sehr viele übernommen werden. Ja. Also gerade jetzt auch so in der, in der Finanzwelt. Oder ich will mal das anders fragen. Welche, welche Rolle, Melly, wünschst du dir von den Medien, gerade jetzt in der Finanzwelt, Inflation, ja. Zinsen, Energiepreise, Ukrainekrieg? Uh, Was für eine Rolle sollten deine nachfischen?
1: Genau informative Formate. Was kriegt man jetzt die ganze Zeit in den Medien um die Ohren gehauen? Das ist, es wird immer eine Sau durchs Dorf getrieben. Das ist jetzt gerade, äh, haben wir die, das Thema Gas, Strompreis. Äh, Ukraine-Krieg. Corona ist eigentlich nicht mehr existent. Da haben wir nur manchmal noch ein bisschen was. Aber es gab als Corona-Thema, gab es nur Corona. Es gibt da nichts anderes mehr. Es polarisiert dann so sehr dieses eine Thema und alles andere wird fallen gelassen. Und da einfach tatsächlich mehr Informationsgehalt reinzubekommen, der aber auch objektiv, rübergebracht wird, wo einfach die Emotionen dann auch mal ein Stück weit rausgenommen werden. Das finde ich halt eben entscheidend und wichtig. Und da haben wir halt wenig, was, glaube ich, da angeboten wird. Also es sind halt auch immer ja die gleichen Interviewpartner, die wir dann immer wieder in den unterschiedlichen Medien sehen. Wo ich mich dann auch frage, einmal ist derjenige, den man dort sieht, Experte für das eine, dann für das andere. Und ich finde halt zum Beispiel auch sehr kritisch, ich gucke sehr gerne das Morgenmagazin, ich oute mich jetzt hier auch mal. Und da gibt es manchmal auch Finanztipps, wo ich sage, wir sind halt eben auferlegt mit jeglichen Dingen, die wir nicht machen dürfen, in den Medien auch. Und da ist es möglich, tatsächlich, sage ich mal, schon fast Finanzberatung in einem kurzen Format in Frage und Antwort zu machen, wo ich sage, wo ist da die Regulatorik bitte? Das finde ich dann schon auch in einem Umfang, der einer Finanzberatung ja gar nicht gerecht wird und auch nicht gerecht werden kann. Da also, kriegt
0: die Fachfrau so richtig Puls. Ja, der da kriege ich richtig da, Puls. Da brauchst, du, da brauchst du gar keinen Kaffee in der Früh, da schaltest du mal <lacht> kurz ein. und um <lacht> Gottes willen, was geht denn da jetzt wieder ab? Aber Wolfgang, Sag, an dich noch mal kurz die Frage, du hattest ja gesagt, es geht auch, Immer ein Stück weit um Emotionen, muss ja nicht um was Negatives sein, es kann auch was Positives sein. Wie kann ich oder wie kann, kannst du selber, wie kann jeder Einzelne von uns selber vielleicht in eine gute Emotion, in eine gute Stimmung kommen, die dann in seiner eigenen äh, Verantwortung liegt? Geht es um die Medienauswahl, um die, um die Themen vielleicht? Was ist deine Meinung dazu?
2: Ja, ich denke schon, dass die Medienauswahl sehr zur Stimmung beiträgt. Wenn ich also morgens den Fernseher anmache und dann schon die ganzen negativen Sachen kommen, da bin ich ja schon mal für den Tag gebrieft. Also ich persönlich mache das halt so, dass ich bestimmte Dankbarkeitsübungen und Dinge in meinen Tag einbaue oder bestimmte sportliche Elemente in Form von Gymnastik. Das ist jetzt ja zwar ein anderer Bereich, die mir einfach gut tun und die mich aufbauen. Ich finde, dass in den Medien allgemein, aber auch in vielen Sendungen, die positiven Aspekte ein bisschen kurz kommen. Das ist aber vielleicht auch ein, ein Stück weit typisch deutsch, dass wir immer erstmal den Blick auf das Negative richten, nach dem Motto, nicht geschimpft ist genug gelobt oder so. Der Blick geht oft aufs Negative. Wir suchen halt auch oft das Haar in der Suppe, anstelle zu sagen, es ist heute ein schöner Tag. Wir freuen uns an der Börse. Nein, freuen wir uns dann dann nicht. Es ist halt schöner, wenn der IFO Geschäftsklimaindex abschmiert, als wenn er eben in Erwartungsmodus ist. Ich
1: finde halt eben auch, dass das definitiv ein Thema ist. Dieses Haar in der Suppe, das merke ich immer, dass in Präsentationen, in Interviews, überall. Hauptsache, wir finden jetzt einen negativen Punkt, den wir dem Interviewgast dann vorschmeißen können und dann gucken, wie er damit umgeht, so ungefähr. Das ist immer so, dass die Prämisse, das muss halt eben sein, das muss passieren. Da sage ich auch, eigentlich ist es ja immer wichtig, das Glas halb voll zu sehen und nicht halb leer. Macht das Leben vielleicht manchmal lebenswerter und leichter? Und auch da finde ich in so Zeiten, wo halt eben die Angst natürlich da ist. Oh Gott, wie geht's weiter? Was kann alles noch passieren? Was wird uns noch in Anführungsstrichen um die Ohren fliegen? Da auch zu sehen, dass es grundsätzlich in jedem Umfeld, wo man sich bewegt, immer auch Chancen gibt. Es gibt eine große Herausforderung, ja, aber es gibt immer wieder Chancen. Und ich habe das von einem Fondsmanager von uns jetzt auch gerade gehört, der gesagt hat, in einem ganzheitlichen globalen Umfeld, da mag es halt eben bei uns in Deutschland vielleicht gerade schwierig sein, aber es gibt andere Märkte in anderen Ländern, die halt eben gerade ein ganz anderes Umfeld zu bieten haben. Und dementsprechend kann man diese Chance natürlich, wenn man global aufgestellt ist, dann auch ganz anders nutzen. Und das muss man auf jeden Fall mit berücksichtigen und sehen.
0: Das heißt Börse, um das jetzt äh, abzuschließen und die Information über die Börse, die hat auch ein bisschen was von einer Berichterstattung über das Oktoberfest. Der Maßkrug ist äh, halb voll und nicht <lacht> halb äh, leer. Es war mir ein Vergnügen, mich mit euch beiden mich auseinanderzusetzen, zu unterhalten, auszutauschen. Ich sage Dankeschön, Melli Kösser, Finanzjournalistin, die den Weg gefunden hat, von Bloomberg über das deutsche Anlegerfernsehen zu einem der größten Vermögensberater der Welt zu Schroders. Dankeschön, dass du dabei warst.
1: Ich bedanke mich zum einen natürlich auch bei dir, lieber Andy. Es war mir eine große Freude und auch dir, lieber Wolfgang, dass ich dabei sein durfte. Es hat wirklich viel Spaß gemacht. Wir hätten, glaube ich, noch ewig lange darüber sprechen können, weil ich finde es auch ein ganz, ganz wichtig, entscheidendes Thema. Und vielleicht haben wir an anderer Stelle ja noch mal die Möglichkeit, das zu tun.
0: Es ist natürlich genau. eine Tür, die wir jetzt geöffnet haben. Ihr habt euch gewissermaßen wiedergefunden beim Podcast Investiere in dein Leben.
2: Die letzten Worte und die Verabschiedung gehört an dir, mein lieber Wolfgang. Ich bedanke mich auch ganz herzlich und ich freue mich auf eine objektive Berichterstattung. Danke auch dir, lieber Andi, für die guten Berichte von der Börse und auch die Einschätzungen, die dort immer kommen. Und ja, danke, dass wir dabei sein dürfen.
0: Nützliches Wissen, ganz praktische Tipps und eine extra Portion Ermutigung. Das war der Podcast. Investiere in dein Leben.